0: NRK
1: Den allerede store mobbesaken i Drangedal vokser stadig Mange har fått oppveksten ødelagt av mobbingen
2: jeg, jeg bare levde, men ungdomstiden var egentlig bare et stort hull.
1: 49 ofre for mobbing krever nå oppreisning fra kommunen, men stadig flere melder seg på. Noen burde ha gjort noe tidligere, sier fungerende ordfører og beklager. Krurskip til både lyst og glede, men også til irritasjon. Folk som bor i gamle Stavanger har fått nye internasjonale naboer veldig tett på sig
3: i noen av disse uttalelsene i avisen, at med hater turister her i Stavanger. Vi gjør jo for søren ikke det, Nej, Men vi hater disse svære bådene oppe i middagstallerken vår.
1: TV-Norge fremstiller campingfolk som dumme, med det mener tidligere vokalist i Olivas, Tore Halvorsen, på ingen måte. Vi viser bare frem det som er folkelig, svarer TV-Norge. Velkommen til ukeslutt. Jeg heter Silje-Kathrine Bjørkøy. Og er du bland dem som savner krydderblandingen gastromat, og som fortviler over at den fortsatt ikke er tilbake i butikkhyllene? Ja, da gir vi deg løsningen, i hvert fall en mulig igjen, på denne krydderkrisen. Den allerede store mobbesaken i Drangedal den vokser stadig. Mange har fått oppveksten ødelagt av mobbingen. Hvordan vil du beskrive din Kristoffer Heldal?
2: Nej, Jeg flyttet opp til Drangedal når jeg begynte på ungdomsskolen. I starten så var det egentlig allt virket veldig greit. Men etter hvert begynte det med at jeg fikk halvdøveps i nakken. Jeg gikk videre med en hverdag med klyping, dytting, og overskjelse. I gymmen så var jeg alltid den som alltid ble valgt til sist, når vi skulle spille noe med og Det verste av alt var det at jeg følte at læreren bare overså og lot alt skje i friminuttene.
1: Men sa du fra til noen?
2: Ja, jeg, jeg sa jo fra til, til læreren, og jeg sa sa han innimellom, men øh, jeg... Øh, det tok jo lite tid før øh, jeg sa fra til, til mamma hjemme.
1: Kristoffer Helldal, det du beskriver her, det er det du opplevde på ungdomsskolen i Drangedal, fra rett etter at du startet til du fikk bytte av skole her langt år etterpå.
2: Ja, det stämmer.
1: Når du sa fra til foreldrene dine om vad som skjedde på skolen og at lærere ikke sa noe, hva gjorde de?
2: De, de tog jo selvfølgelig kontakt med min kontaktlærer og gjorde det ofte, men det skjedde ingenting. Og etterhvert så tog det også kontakt direkte med rektor, men det kom ingen vei der heller. Og vi, de hadde vel den politikken at nei, elevene hade skriven på en antimobb-kontrakt og de hade skriven på den så stolte de på elevene så det hadde ikke mobbing på Drangdal Ungdomsskole, hørte vi da.
1: Men nå er det altså 49 som har sagt ifra i hvert fall så langt, og dere krever en oppreisning. Du forsøkte også å bytte skole? Ja. Kommunen sa nei? Ja. Hvorfor det?
2: Nei, de sa nei fordi at de mente at de hadde en god nok skole der for meg, og så ikke noe problem på det. Og dette, selv om barneskolen jeg gikk på i Kragerø, ga beskjed om at jeg potensielt var en som kunne bli lett utsatt for mobbing, fordi jeg var... Litt genert og, og usikker gutt, um, og dette ble jo da ikke tatt tak i.
1: Men vad var det lærerne gjorde da du sa ifra til dem?
2: Jag følte vel egentlig at um, de ikke gjorde så mye, men um, jeg husker det var en gang jeg, um, det var i 9. klasse, hvor jag fortalte att um, det var en elev som hele dagen hade gått og sagt att du ska dø, du ska dø. Og da når jag gick till uh, min kontaktlærer, så sa hun da, men du Kristoffer, du må ikke bry deg om hva han sier, det er har et problem, og ikke du, og så skjedde ikke noe mer.
1: Men til slutt i 9. klasse, etter dette, da du bytte skola. till ja. en annen kommune, det ble slut på mobbingen.
2: Ja, et, etter, etter dette så ringte mamma direkte til skolesjefen, og etter at hun da hadde krevd at skulle ha en psykolograpport, som da bekreftet att jeg ble mobbet, noe den gjorde, så fikk jag lov til å bytte over til eh, skole i Kragre kommune, og ja, det var jo som å gå fra helvete til himmelen, rett og slett.
1: Hvordan har det preget ungdomstida dine og livet etterpå?
2: Det, det pregde meg den dag i dag, og ungdomstida min var vel en periode hvor jeg bare levde. Jeg var på skolen, hadde egentlig nok med å holde maska der, og brukte alle energin på det å være der, og ikke bryte sammen og, og ellers så var jeg mye hjemme og var mye i skogen med mine bikker og ja, brukte den arenan som eh, en plass for å rett og slett overleve
1: Fungerende ordfører i Drangedal, Arndt Olav Brødsjø, 49 mennesker som har blitt mobba på skolen i Drangedal, har sagt ifra til nå. Det kommer stadig flere nye til med samme opplevelser som det du hører her fra skoletida. De eldste sakene er nærmere 50 år gamle fra 70-tallet. Hvorfor har ikke kommunen gjort noe med det?
4: Nei, det er jo et veldig godt, godt spørsmål. Det er kvart, for det første så får hun bare beklage til deg, Kristoffer, at du har blitt utsatt for det du, det du har. Det er nok tydelig at det har vært litt svikt i systemet her opp gjennom, gjennom tidene, og det er klart når du får presentert det antallet saker som nå ligger på bordet, så, så gjør det nok igjen si for å si det sånn.
1: Men vil du si at det har vært en kultur i Drangedal at det er ok med mobbing, at man bare må tåle litt?
4: Nei, jeg, jeg tror ikke det. Det kan jo kanskje virke sånn, sånn som det ser ut, uh, ser ut nå, men uh, når vi på en måte går, sier at detta er en periode på, på 40 år, så, så har det nok skjedd ting som ikke har vært bra, men hvis dette på en måte har vært en kultur blant uh, bygdefolket, så vil jeg vel tro at uh, noen hadde reagert tidligere. Men igjen så var på vägna av kommunen beklagat inte ting har våre tagit tag i det är ju uppenbart att det skulle ha varit gjort.
1: Vad gör kommunen nå då?
4: Nej, nu har jo med fått jag tror det är Per Nå är i 39 hänvälrelser från advokatkontoret Hein Bärn med ett bett om att komma med dokumentation på på de personene som, som er nevnt, og det jeg har jobbet med siden, siden tidlig i mai, eller egentlig før den, den tid.
1: Kristoffer Heldal, dette er flere år siden skjedde nå. Hva det som gör at du tar det opp nå?
2: Det er rett og slett det at jeg har hørt om flere andre saker som har kommet till i etterkant, og har vel finnet det att... Ja, noen må tørre å stå fram og snakke om det, for eh, hvis ikke så er jeg redd for at dette vi fortsette. Og ja, i framtiden er det kanskje ingen som vil bo i Drangdal. Jeg skal jo flytte hjem og ta over gården etter hvert, og slik det er nå, så ønsker hvertfall ikke jeg å ha noen eventuelle barn på skolen i Drangdal.
1: Arne Tola Brøsjø, vad sier folk i kommunen om dette som nå blir rullet opp?
4: Jeg har jo snakket med ganske mange, og det er nok en del som går rundt med en, med en dårlig samvittighet, at de kanske ikke var så snille når de gikk på, på skolen. Så, så når jeg som følgererordfører ber på en på Unifo om på Vegna kommunen, så vi er vel egentlig oppfordrer folk som går med litt dårlig samvittighet og ta kontakt med de de kanskje ikke var så snille med og, og ber om unnskyldning, for jeg er helt enig med Kristoffer i etter... Øh, Selvfølgelig er det vanskelig og tungt sånn som det er nå, men på en måte så er jeg veldig glad for at den boblen sprakk, for på et eller annet tidspunkt hadde gjort det allikevel, og vi har nå fokus på på fremtiden, som på en måte utengår og unngår å komme i den situationen som vi er nå en gang til, så så det kan jeg love Kristoffer, at når han flytter tilbake igjen til, til Heldal, så skal vi ta godt vare på både han og familien, og eventuelt de ungerne som måtte gå på, på skolen i Rangler. Så jeg skal love meg det skal vi gjøre. Det.
1: Ja, Kristoffer eh, Heldal, ja, hva sier du?
4: Jo, jeg synes jo det er veldig godt
2: å høre. Jeg har jo en tro på det nå som Torpeder Lone eh, stod fram med sin historie, og det viser det at det selv ordføreren har opplevd dette. Og, og ja, for han
1: er ordfører i Drangedal, ja, har varit sykemeldt ja, han, på grunn av det, og, men nu er han nå i ferie. Ja,
2: og, og jeg tror det att uh, han som har kjent det på kroppen, uh, og forhåpentligvis får fortsette uh, som ordfører, er uh, en veldig nøkkelperson i den processen fremover, for uh, han har kjent det.
1: Takk skal Kristoffer Heldal og fungerende ordfører i Drangedal, Arndt Olav Brødsjå. det har blitt svært omdiskutert i flere norske byer. Stavanger får daglig flere tusen kruspassasjer på besøk i sommersesongen. På torsdag fikk Oljebyen drøyt 6000 gjester som seilte inn på krusbåtene. Men hvordan er det å bo rett ved der et slikt fartøy ankrer opp?
3: Mellom 60 og 80 meter høyt, og så er det jo 200-300 meter lenge.
5: Det Berndt Pors beskriver her er garantert noe du har sett. Disse store skipene som legger til Kaj ved noen av våre fineste byer. Nå har det blitt flere av dem, og folk er ikke fornøyd.
3: Og så er det stål og glass, og masse lyd, og buring og
6: folk.
5: Det er nesten litt overveldende å stå foran en slik konstruksjon, slik vi gjør nå, midt i Stavanger by. Du må løfte hodet helt opp for å få det fulle inntrykket, nesten som når du ser på en skyskraper. For i forhold til de små gamle trehusene langs havnen i Stavanger, er det nettopp slik dette krueskipet framstår.
3: Hvis du er ute og spasserer i, 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 i gada i byen, i Oslo eller i Bergen eller i Stavanger, og, og du går med sånn 10, 12, 15, 20 etasjers bygninger, dette er bare en flyttbar 20-etasjers bygning.
5: Pors er ikke bare ute og går langs havnen i dag. Han bor nemlig i gamle Stavanger. Vi setter oss foran boligen. Et lite trehus bygget for flere 100 år siden, og cirka 50 meter bort står det. Dette er kruvskipet.
3: Det det begynner med er jo litt etter hvor tidlig det oppe jeg er om morgenen, men, men enten så blir jeg vekket av eh, duren, for den, den legger seg som en sånn liten vibrasjon i, i huset. Det er det ene, og det andre er jo at hvis jeg kikker ut vinduet, men jeg har jo ikke sol når krusbåten er her. Så, så morgenkaffen min her ute som jeg sitter nå, den er veldig sjelden eh, i, i krussesongen.
5: En ting er solen, men en annen ting er lyden. Som du sikkert hører, er det litt susing i bakgrunnen.
3: Det er mye lyd, uten tvil, med langganger og ting så heises og piper. Og disse krusbåtene har jo et veldig nivå av sikkerhet, så når det er noe som beveger seg, så, så er det alarmer og piping og lyder, og, og halv åtta, så går jo høytaleranlegg på luftet ombord med ding-dong og velkommen til Stavanger og 10 minutter med, med information om allt du kan gjøre i Stavanger. Er vi rektig heldige, så har de vi gjerne en livbådeøvelse her inne. Og då er det alarmer og SOS og pibing og bådar og, og nysmelding ny og dunking og banking.
7: Mitt generelle inntrykk er at når man går og snakker med folk, så er meningen en delta. delte. Kritikerne er veldig godt hørbare.
5: Detta er Anders Bang Andersen. Han er krusbyutvikler for Stavanger kommune. Han har ansvaret for å legge til rette for kruskipene som kommer til haven. Samt å få kruskip til å ville komme hit. Han har fått med seg den pågående debatten om kruskipene i
7: Stavanger. Denne gradvis veksten vi har hatt i Stavanger den varte ved også i den perioden hvor det gikk nedover med både stanger og regionen på grunn av oljepris og arbeidsledighet og det ene med det andre Fra krusbåtene
5: spilles det popmusikk Folk kommer ut klare til å møte den solfyllte byen. Noen av dem tar bilder med en vikingkledd skuespiller. På dette skipet er det rundt 4000 reisende
7: det er en erklært politikk i Norge, også i Stavanger, at vi vil ha turister.
5: På onsdag kunne vi lese et intervju med statsminister Erna Solberg i Stavanger Aftenblad, hvor hun sa at folk som jobber med krus og turisme ikke skal føle på skam.
8: Hvis jeg ikke skal ut så lukker jeg bare opp dør og banngress og rope bø.
5: Inge andre, som bor i gamle Stavanger, møter stadig på nysgjerrige turister utenfor huset sitt
8: og hopper de en meter opp og 2 meter frem.
5: Men han har også en av dem som har nytt godt av turismen. Han driver nemlig restaurant.
8: Som næringsdrivende så er det veldig bra. Som nabo til kryssbåtene så kan jeg ha et lite vibelent forhold til det. For noen ganger så står det tusen mann i kø i gata for å få lov å gå gjennom. Så då står de der eh, som sauveflokker og venter på å få lov å se på oss. Så.
5: Også krusnæringen har lagt merke til ordskiftet i noen av de største krusbyene i Norge. På telefonen fra et kruskip ved den italienske kysten er Geir Kronbæk, den nordiske direktøren for et av de aller største krusredderiene i verden, Royal Caribbean Cruises.
2: Det gir et inntrykk vi at vi feiler og ankommer havner uten at det er en plan og en tanke bak det. Det er et samarbeid med lokale aktører som tar gjestene i landet.
5: Likevel forstår han att folk som bor ved havnene kan oppleve irritasjon, slik som Pors.
2: Hvis man har en liten by, en liten havn, hvis man bare tar eksempel Stavanger som eksempel, Där er fullt forståelig at det bør ligge tre kruskip eller fire kruskip med 6000 passasjerer i Stavangerhavn. Da kan vi se att den planen vi har latt Stavanger har ikke varit god nok.
5: Krusnæringen øker, og stadig flere har råd til å reise på krusferie, og det blir flere skip kanske det är på tiden för folk som Porsche och bara blir vant i krysshippena.
3: I någon av dessa uttalanden i avisen att att med hata turister här i Stavanger. Vi gör ju försörren inte det. Nej, men vi hatar disse svära båtarna upp i middagstallärken hos. Reportern är det var Leila
1: Feratovic.
9: Hakuna matata. Hakuna matata.
10: Ja, det är vårt motto. Var ett
9: motto.
8: Ikke noe mener in på lotto! <laughs>
10: <laughs> Vet du hva? De to ordene kan løse alle dine problemer. Ja,
8: visst! Ta pomba for eksempel. For da han var et ungdomssvin.
11: Da jeg var et ungdomssvin. Veldig pent. Takk!
1: Ja, detta er fra Løvenes konge tegnefilmen. Løvenes konge har nemlig kommet til ny drakt. Og det du hørte her, det var fra den originale tegnevarianten. Og nå, etter en uke etter at den nya filmen har kommet i ny drakt, så har publikum vist at det er stor interesse for den klassiske historien om Simba. Forskjellene på denne filmen og den forrige det er at denne gangen så ser de animerte dyren ut som ekte dyr fra savannen, ikke tegnet dyrefigurer. Mange har som sagt sett filmen, men de, de er ikke så begeistret. Både i Norge og så har nyinnspillingen av «Løvenes konge» møtt lave terningkast fra aviser og magasiners filmeksperter. Tom Stahlsberg, filmanmelder i Dagblad, du er en av dem. Du ga løvenes konger den nye versjonen Terningkast 2.
6: Gjorde jeg det? Uff, nå blir jeg kastet til løvene. Ja, jeg
1: gjorde det. <laughs> Var den virkelig ikke bedre enn Terningkast 2?
6: Um, nei, jeg synes jo ikke det. Men det er Terningkast er relativt. Jeg skriver jo også at jeg ikke er den målgruppen, jeg er en gammel sur løve, løve Men jeg har jo så jo 94-utgaven, jeg var jo også på musicalen i London, hadde store, store forventninger, for det er jo en, det er en god historie, basert på Shakespeare Hamlet, faktisk, og musiken er jo helt genial. Men så synes jeg bare så flott og skjarmløst, jeg ble så skuffet, og så skal man jo kaste den terningen, da. Så, Men hva
1: er det som gjør at jeg, du blir skuffet og synes det er det
6: flott? så synes jeg Disney skriver manus her, drar på en halvtimme ekstra, som jeg skriver litt spissformulert. Jeg er sjelden kulturbygått når du skriver manus med kalkulator. Forrige filmen spelt inn så mye penger så hadde de ikke kunne utrydde og omtrent alle sykdommer i hele verden. Nå skal de, Disneys filosofi, nå er det å lage remakes, ha gode suksesser. Jeg synes det blir for kalkulert og flatt og kjedelig historien, rammelfortellingen er like god, men og filmteknisk er noe helt perfekt, men jeg synes det på en måte bare appellerte ikke til meg.
1: Men det var ikke bare deg den ikke appellerte til Takk. for de fleste av anmelderkollegaene dine var veldig skuffet. Hva er det som gjør at det er så enige om denne filmen?
6: Nej i hvert fall ikke at vi har snakket sammen for det jeg tror jeg har sjeldent snakket med noen andre filmer, for det gjør man ikke selv om man får på meg på det og jeg gikk, gikk ikke på film altså på den, vi har sånne egne pressevisninger jeg gikk på Kolosseum for å se den filmen som de fleste ser Kolosseum er jo fantastisk sted se den type film med god musik og et visuelt paradis er jo filmen sånn sett og sammen med de som skal se filmen barn i ni år oppover så Min feeling der var at ikke folk syntes det var så veldig bra. Og så hørte jeg ikke snoka litt, og jeg hørte at folk syntes det var. Men jeg hørte også at folk syntes at musikken eh, var det å oversatte de kjente låtene til norsk. Det synes jeg ikke fungerer. Jeg synes ikke norske stemmen fungerer heller.
1: Miriam Strandqvist, du er Løvenes kongeentusiast. Du kan nesten hele den, i fall den originale Løvenes konge uten at. Hva er det som gjør at du er så glad i Løvenes konge?
9: Alltså jag husker bara så gott första gang jag så den på kino i 94 med pappa och jag tror det var första gang jag liksom gråt på kino och var bara alltså den historien är bara så den grep så många och jag vet att
1: många har den som yndlingsfilm och det förstår jag kämpe Men nå har du sett den nya filmen blev du skuffad på samma måte som filmomvärlden blev? Jeg ikke i det hela att at jag bara jag tänker på
9: den nya filmen så blev jag helt rörd för jag syns den var helt fantastisk och det var ju liksom sånn, och hopp efter jag plear att säga si rukola men virkula och det var ju liksom sånn, jag var ju spänd för det är ju den originale är ju ett mesterverk och det är ju liksom sånn, okej okay, hur kan vi få till detta så jag var liksom sån okej okay, mina förväntningar är att de Uh, uansett så blir det ikke den samme opplevelsen, så jeg så på det som liksom en egen film men siden jeg også kjenner den originale så innmari godt så så jeg jo hvordan de har jo virkelig gjort hva skal man si, stas på den originale ved å bruke akkurat de samme liksom, scenene, altså kameravinklene zoomingen Altså, de har liksom fått til alle de tingene som jeg som har sett den, ok, over femte ganger da. Men jeg, jeg vet ikke om anmelderne har fått med seg liksom de detaljene som Disney har gjort
1: så innmari bra. Ja, Tom Stålsberg, har du det?
6: Nei, jeg hober det. Altså jeg ser jo veldig mye film da. Jeg har sett jeg er jo men jeg er jo veldig hyggelig hører og jeg går av førstepensjon i oktober, nei, i november så du jeg synes du skal bli filmanmelder i Dagbladet. Vi trenger noen nye nye øyne. Vi får ta jobb diskusjonen senere.
1: Deltomstadsborger, ja. altså du nevnte jo det økonomiske aspektet ja. i sted at dette her er en pengemaskin og at du mener at de prøver seg på nytt. Eh, de fleste filmproduksjoner
6: svar på dette her altså. Nei, da, men, men
1: det er klart at de fleste filmproduksjoner så vil jo tjene penger.
10: Ja, selvsagt, noe... men
6: jeg, det er jo forskjell på vil tjene penger, og har ikke remottatt å tjene penger. Når du kan tjene så mye penger du vil. Det altså spiller ingen rolle. Jeg synes bare at her er det så kalkulert. Jeg, jeg ble bare så kjempeskuffet på vegne av mulig, jeg er jo langt ut på savannet, men originalen var suveren og musikken var suveren, jeg synes musikken var suveren jeg, jeg vil heller se Blue Planet og høre David Atmur snakke om ordentlige dyr som jeg også skriver i anmeldelsen jeg ikke få troféjakt, men akkurat den filmen her så synes noen av de løvnene kunne gå til å bli dag
1: Miriam Strandqvist tror du den nye filmen vil leve i 25 år på samme måte som originalen har gjort?
9: Det tror jeg kanskje ikke, fordi som sagt den originale er liksom den gullklumpen som alle har så forhold til, og særlig nå også fordi nå ser jag jo den nye som 30-åring, og den forrige så jeg jo som 5-åring. Så det jo, den andre har jo vært med meg hele livet, så jeg vet ikke om denne filmen kommer til å det samme for liksom, små barn nå, for den er jo ikke, egentlig, jeg synes egentlig ikke denne er for hvis jeg hadde vært fem år og sett denne nå, så hadde det nok ikke grepet meg like mye som det tegnefilmen gjorde da jeg var liten. Da.
1: Helt kort, eh, Stahlsberg.
6: Nei, og så er det en niårsgrense også, fordi at det er noe sk veldig skummelt senere. Hyenene er de slemmeste hyenene jeg har sett. Ja,
1: takk skal dere, takk til dere begge to. Tom Stahlsberg, filmanmelder i Dagblad og Miriam Strandqvist. Løvenes konge entusiast. Ingen tvil om det. Nå om den alvorlige sykdommen Ebola. Viruset har nådd millionbyen Goma i den demokratiske republikken Kongo og verdens helseorganisasjon har erklært Ebola-utbruddet som en global helsekrise. Norge har sendt et eksperttim og utstyr for å hjelpe til. Sykepleier ved Rikshospitalet, Sissel Marie Overvold, velkommen til ukeslutt. Takk skal du ha. Dette er jo ikke første vi hører om Ebola og for eh, fra 2013 til 2015. Da tok sykdommen liv av over 11 000 mennesker i de tre vestafrikanske landene Guinea, Sierra Leone og Liberia. Du var i alle de tre landene for legeruten grenser da utbruddet skjedde i 2014.
12: Hvordan var det? Det var veldig spesielt. Som sykepleier så har jeg opplevd veldig mange forskjellige sykdommer, men Ebola er definitivt den mest spesielle jeg har opplevd. Og for min egen del, både mentalt og fysisk, den tyngste, syk, tyngste sykdommen jeg har jobbet med. Og vanskelig å se hvordan pasientene lider da. Men de som du syke, hvordan er det å ha denne sykdommen? Du, det varierer enkelt. Det går gjennom milde sykdomsforløp som en enkel influensa, mens veldig mange får en kraftig eh, kraftnedsettelse, høg feber, kraftig diaré, eh, ja, rett og slett utrolig slapp, og etter hvert bevisstløs, og mange dør da. det da. Ja, veldig mange dør. Ja, det kom an på utbruddet, det er litt variabelt, men man kan vel si at det er like stor sjanse for å dø som for å overleve i alle fall. Men denne sykdommen den sprer seg ved kontakten, smittelett,
1: er svært dödlig Som sykepleier så må du ha kontakt med folk. Hvordan
12: beskyttet du dig? Vi hade beskyttelsesdrakte, det var ikke en millimeter av kroppen vår som var eksponert for luft og for potensiell smitta. Så det var når vi var inne hos prosientene, og når vi var ute i lokalsamfunnet, så måtte vi holde avstand fra, fra folk. Vi kunde ikke gå for nærme, og vi hadde en, det som vi kaller for en no-touch-policy, alltså at vi ikke kunde ta på andre mennesker, heller ikke på våre kollegaer, på ingen, når vi var på oppdrag der. Hvordan var det? Det var veldig och og jeg hadde ikke innsett før jeg var der, uh, hvor man jeg faktiskt ta på folk, hvor stort behov vi har for att ta på folk och bli tatt på, speciellt når ting er vanskelig. Og en ting var jo for oss som var der for korte perioder, men for de som bodde i det her og fikk råd om å ikke ta på hverandre, ikke ta vare på hverandre når de var syke, det er klart det var veldig vanskelig for lokale Ja, for det var det den beskjeden de fikk var, ja, fordi det, jo, det viruset ligger i kroppsveskene til, til pasientene, og vi kaller det av og til for kjærlighetsviruset, for du får det gjerne når du steller dine syke, ikke sant? Når du tar vare på deres kroppsveske, hvis de har diaré eller kastet opp, det er da du gjerne får det. Derfor så oppfordrer vi til at de da skulle bli innlagt på sykehus, och hvis de då eventuelt skulle dø, så at de skulle gjøre det der, for du aldrig så smitt som rett etter du dør. Men da du selv sto midt oppi dette her, med
1: begge beina, og du måtte bare leve i det, var det noe inntrykk som satte seg spesielt
12: hos deg? Ja, det var jo det brutale i det at det ikke fantes en behandling for det. Det er jo veldig vanskelig for oss som, som helsearbeidere. Og, og ja, det at vi prøvde å, å hjelpe folk, og vi såg at de døde likevel, men håpet var jo i det at vi faktisk tok de ut av uh, situasjonen hjemme, slik at vi kunne uh, sørge for at de som var hjemme ikke ble smittet, og at vi tok vare på det. Da. Men det var vel kanskje noen dilemmaer som oppstod? Ja, det var mange dilemma, Jeg husker spesielt en gang da var det en jente som var fem år og mora henne som var innlagt. Det ble testet om de hadde Ebola. Det viste seg at jenter på fem år hadde det, og mora hadde det ikke. Da ble hun stilt i det umulige dilemmaet at enten så kunne hun være inne på senteret med beskyttelsesutstyr og ta vare på jenta si, men det er helt umulig å beskytte seg fullstendig når du skal være der inne hele tiden som en chans för att bli smittad själv så kunde hon vara där inne eller då kunde resa hem till de andra barnen sina. Det är ett helt omöjligt dilemma. Hon valde att resa fräjanta se si, och resa hem till barnen sina och det endte ju där med att femåringen döde alene på sjukhuset vart. Men ja, det är omöjliga dilemma som uppstår.
1: Och detta är det de norske kommer till att möte når de kommer till
12: til Kongo. Ja, ja, det är det. Det är denna här typen dilemma och i Kongo så är det ju inte under kontroll eh fortsatt. Och i tillägg så är det ett konfliktområde, så det är väldigt många utmaningar som är där nu. Men du då, helt på tampen, var du redd för att bli smittad själv? Stort sett så stolte jag väldigt på det skyddsel utstyret hade och de, de rutinerna vi hade. Men så så känner du plötsligt på lite huvudpin eller att du kände dig lite varm eller lite kall och då är det klart att det tillfälligt så hade du en liten mentala bolla, men stort sett så stolade jag väldigt på våre rutiner.
1: Men nu er det jo ny
12: ebola-krise. Ebola Vil du reise til Kongo selv? Ja, akkurat så kan jeg ikke det på grunn av at jeg er under utdanning, men det klør jo i fingrene når man vet at man kan bidra. Men nu er det mange som har erfaring med det här, så då er det bare å ønske lykke til til alle de som er der nede bidrar. Takk så du ha. Sykepleier ved Rikshospitalet, Sissel
1: Marie Obervalg. Klokka. Vi er 13. Det er tid for en ny oppsummering. Tone Nordahl. Ja, vi starter i Hongkong, der
13: opprørspolitiet nå bruker tåregass mot demonstranter. Myndighetene har nå forbudt demonstrasjonene, men tusenvis av demokratiforkjempere er ute i gatene og trosser forbuddet. Og Russlands hovedstad Moskva er det også demonstrasjoner. där är det opposisjonen som protesterer mot att de ikke får delta i lokalvalg. Og det siste som har kommet herfra er at flere titalsdemonstranter nå er arrestert i Moskva. Altså. Britisk politi har ifølge må lastet ned alt i kan fra EU's databaser over kriminelle. De frykter nemlig at de skal miste tilgangen til disse basene hvis Storbritannia forlater EU uten en avtale. Der The Guardian som skriver dette og statsminister Boris Johnson har jo sagt at Storbritannia skal ut av EU innen 31. oktober, enten det blir med eller uten en avtale.
1: Og her hjemme i Norge da, her fortsetter varmebølgen. Det settes nye varmerekorder også i dag.
13: Ja, det er sol over store deler av landet for øyeblikket, og allerede klokka 11 i formiddag så ble det målt over 30 grader mange steder i Nordland og Trøndelag. Og nå er det faktisk varmere der i de to fylkene enn mange steder i Sør-Europa, sier metrolog Terje Alsvik-Vallet.
0: Ja, det er ikke mange som slår Nordland i dag. Man kan sikkert finne steder lenger i sø Europa som kommer opp i omtrent samme nivåer, men i dag er definitivt Nordland og Trønderag blant de varmeste i Europa.
13: Ja, det er tydelig att det er mange som er ute og bader eller har tenkt seg ut. For da jeg sjekket Yr for litt siden, så står det at Yr har problemer både med visning og registrering av badetemperaturer, fordi trafikken på nettsiden er så stor.
1: Nesten hver fjerde velger i Finnmark, Troms og Nordland vil stemme på Senterpartiet i valget til høsten. Det har en meningsmåling nylig vist oss. Senterpartiet er altså større enn Arbeiderpartiet og høyre i de tre nordlykste fylkene våre. Og en av grunnene til denne fremgangen for partiet, det er banale fortellinger om eliten i Oslo og centraliseringskåt politiker og byråkrater. Det skriver du, VG-kommentator Hans-Petter Sjøli. Du mener altså at debatten om nord og sør og by og land er alt for konfliktfylt. På hvilke måte da?
14: Ja, men jeg bare har lyst til deg litt, for jeg mener det du sa deg. Jeg jo at grunnen til at Senterpartiet går fram i Nord-Norge er jo konkrete politiske saker. Det er flere store nedleggingssaker andre av ja, flystasjonen, du har ja, nesten av saken, ikke sant? Og, og andre ting også som gjør at, at det er veldig legitimt og fullforståelig at folk i Nord-Norge protesterer mot den politikken regjeringen fører det er i till ett försöka å något sätt pirka lite bort i då jag syns att det blir lite för enkelt och alltså man lägger skylla på fel stä i Norge så det som är på något sätt det den mot är ju är politik kommunereform, fylkesreform den type ting men fortellingen i Nord blant, særlig blant han jeg synes jeg skal snakke med litt om noe Charles Kjellheim i, i Nordly som er en veldig dyktig fyr som er flink til å, å formidle det som foregår i Nord-Norge men de, fortellingen der er at det er Oslo som ikke følger med lenger på det som skjer i nord -Norge. Oslo har forlatt, altså forlatt Nord-Norge, det er ikke noe interesse for Nord-Norge i Oslo og, og media får ofte skylda, i for å rette, på måte, skyte på dem som på måte sitter med det politiske ansvaret, for at ting har blitt sånn er. Og samtidig så er det jo sånn at i Nord-Norge går det jo kjempegodt. Det er veldig lav arbeidsledighet. Næringslivet går kjempegodt. Men det är altså en del sterke saker, viktige saker, som gjør at nordlendingene mer rette føler seg på en måte overkjørt av politikere og eikspolitikere i Stortinget, som også da selvfølgelig mange av dem er jo fra Men du år,
1: mener altså at det er unødvendig polariserende det som...
14: Ja, det som... er hele poenget, at ved å gjøre skille mellom å lage en slags sånn regional fortelling, at det er dem mot oss, eller oss mot dem, så bidrar man til å lage et debattklima som på en måte er unødvendig hardt. Sjalg
1: Fjellheim er politisk redaktør i Nordlys Du ble så vidt nevnt her av Hans-Petter Sjøli Velkommen til oss Du er altså en av kommentatorene som Sjøli sikter til Kaster du bensin på bålet med kommentarene dine?
7: Nei, det synes jeg gör at det gjør og jeg må jo si at Hans-Petter Hans selv sier jo veldig mye klokt her eh, klokere analyse det han sier her enn det han leverte i sin kommentar i VG forleden Nei, jeg tror ikke vi ska være så väldigt redde for den sentrum-periferi dimensjonen i norsk politikk det er jo på en måte et adelsmerke ved Norge altså den denne kampen om makt og ressurser denne motkulturen vi ser kanskje spesielt fra Vestland och Nord-Norge og sterke historiske tradisjoner i Norge og det er på en måte et av de viktigste særtrekkene ved Norge i forhold til andre europeiske land og andre skandinaviske land, det at vi har denne reelle motmakten for, fra periferien. Men, og, men kunne og, og, du vært og, mer samlende? Og, ja, altså, jeg, det jeg gjør det er å fortelle en historie fra Nord-Norge i dag om hvordan nordlendingene upplever den nasjonale politiken. Og hvis jeg bare får lov til å si, ikke bare den nasjonale politikken, men også den nasjonale offentligheten, og hvis jeg bare får lov til å si det, så er det, det nu har min kritik. har har handlet om, er jo at den administrative eliten og medieeliten i dette landet, som i all hovedsak befinner seg i hovedstaden, blir mer och mer frakoblet landet rundt. Og jeg synes jo at VG är en ganske god eksponent for det, for å bare bruke det som har skjedd den siste uka som ett exempel. Du starter här innledningsvis med å referere til meningsmålingen som viser at Senterpartiet är størst i Nord-Norge. Eh, 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 og og i, stedet for å, i stedet for å rapportere om dette, i stedet for å om dette i VG i sin nyhetsrapportering, i stedet for å sende reporterer til Nord-Norge for å undersøke denne frustrasjonen i Nord, så setter altså VG og Hans-Petter Sjøli seg ned, og så skriver det en kommentar der de kan fortelle oss av sentrumperiferi konflikten overspilles, så at forholdet mellom by og land faktisk er bedre nå enn på mange år.
1: Hans-Petter Sjøl i VG-kommentator, jeg må bare spørre deg, altså, vi snakker om regionreformer, portireformer, ambulansefly, de venter på jernbane, det er jo mye som frustrerer innbyggerne her, er det ikke på sin plass da å få heve stemmen litt?
14: Jo, altså for all del gjør det, men rett, rett kritikken, den, den skal rettes mot, nemlig myndighetene, politikere, ikke prøve å skape en slags fortelling om at det er noen i Oslo som er meningseliten eller det skal nå, de ordene
7: som brukes her. Men hvordan, men hvordan skal, kan du skriva om Nord-Norge uten å gjøre en eneste redaksjonell undersøkelse i Ja, men nå,
14: nå tror jeg ikke vi skal gå inn på det nå. Altså, ja, men nå det, hvorfor ikke? Nå er det midt i, midt i fellesferien her. Nå kan ikke jeg svare for hvordan det, andre avdelingene på huset gjør det. skrev i hvert fall en kommentar i VG som, som beskrev en veldig dramatisk situation for Arbeiderpartiet. Det som skjer i nord det er særdeles dramatisk også. Det kan bli farlig for dem. Men altså, jeg synes det at når du for eksempel har skj eh flere ganger skriver at at og du sa noe også ikke sant? at Vege har på en måte gitt opp å forstå nordnorge vi vi tungne med oslo har du sagt ikke sant? over tid har du observert at Vege gått fra å en samlende kraft til Eh, uh, over splitterne, men det som er greia er at du som er splittene fra det du som forteller hvor ferdig vi nede i Oslo er, men du oppe der sitter bare oss og, og, og du, 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 bruker, du og setter du deg en sånn posisjon hvor du på en måte er talerør for hele landstilen. Den er ganske ganske uh, Hans
7: Petersson. Ja, den Tran det, kan, det, kan, det kan godt være at du opplever det slik, men det er faktisk skrivung, det er om, å de 축rasjer, det skriver, problem, er de følelsene som rörer sig i nord. Och den stora feilen som görs, det är att avblåsa allt det som föregår i norr distriktspopulism eller identitetspolitik det det identitetspolitik sånn. som du som du det, 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 det som i Väg är det ju
14: med som identitetspolitik i ja, altså, dess inte norska no inte det norska välger och sång
7: poängen är att Väget måste ha inoversatt detta handlar om motmakt och kamp om makt och resurser i ett samhälle och när jag och när Hans Petter så gör det, det av kärlighet till Väget som øyne og ører for hele Takk Norge for det, sånn. ikke bare som ekko for Ring i Oslo
1: er, Det er god temperatur akkurat som det er i Nord-Norge akkurat nå også her. Vi er, vi må avslutte beklager. Det er mer å si ved en senere anledning. Takk skal ha, Hans-Petter Kjørli, VG-kommentator og Sjalg Fjellheim, politisk redaktør i Nordlys Krydderblandingen Gastromat har vært borte fra hyllene lenge, og nå må fansen vende, vente enda lenger, for fabriken fikk først feil maskindel tilsendt fra Kina. Nå er det forsinkelse på den delen som trengs for å lage kryddere. Dette det er langt fra søt musikk i dine ører, Nina Inset Brotten.
15: Du bruker denne krydderblandingen hele tiden. Omtrent hvor mye Gastromat har du igjen? Nej nå har jeg igjen bare en halv boks med gastromat. Jeg har alltid lager i min private butikk hjemme. Jeg kjøper alltid en fem-seks bokser å ha på varastyret, og nå er det den siste halve boksen, så nå må det komme i drift. Så jeg får noe mer i gastromat. Jeg kan ikke lage mat uten gastromat. Men hva gjør du når den siste boksen, da, når den halve boksen som du har med deg, er, er tomt? Da er det mulig at jeg må gå på Finn, i som andre, Ellers, for nå har jeg vært i, fra nord til sør og syd til vest, og jeg finner ikke, og jeg klarer heller ikke å lage dette kryddene her. Jeg er helt avhengig, familien er avhengig. Vi satser på at den siste forsinkelsen til august er i boks, sånn at det ikke blir senere enn det, da har vi krydder. Men vad er det du bruker gastromatt til? Gastromat er vel det eneste krydder, et blandingskrydder som håller det det lover. På boksen så står det at det passer til alt, og det gjør det. Det er vel to ting jeg ikke bruker det på, det er pannekaker og grøtt. Ellers så tror jag jeg bruker gastromat på det meste. Jeg har mange søsken, vi bruker gastromat alle sammen, og alle mine tantebarn alla alle. Og vi bruker det, det er helt rått på viltsauser, bernes, på alt mulig rart, på egg. Det står på boksen, og det, det håller det det lover. Men for de som ikke har smakt denne kryddeblandingen, hva er det det smaker? Klarer du å beskrive det? Det er helt håpløst å beskrive det. Jeg har prøvd å lage det. Jeg har prøvd å, å google og leite og, og lage det selv. Jeg klarer det ikke. Så jeg er helt avhengig. Det aromat, det er bare tull. Og nattvik krydder, det er alt for sterkt. Men jeg har funnet en løsning. Hvis jeg ikke får noe, så er det persilade fra Sverige og sammen med, med havsalt. Det kan hjelpe mig en liten periode, men ikke lenger også.
1: Men nå nevnte du opp til flere familiemedlemmer som er, som er avhengige av det. Men det gjelder ikke bare de tobeinte? Ja.
15: Nei, det gjelder oss som firbeinte. Vi hadde en hund på 80-tallet. Mamma var hobbykokke, hjelpepleier, men hobbykokk på på stor base. Og hun lagde all mat med med dette krydderet. Hver lørdag så skulle den firbeinte som vi da den gangen hadde, Sharko, han var en stor av forster. Han skulle få steklever og mamma lagde den og hvis det ikke var gastronomat på den så skjøy vi den bare skåla bort. Og så måtte jeg duste på litt gastronomat da spisten.
1: Mm. Men vad har dere gjort til nå
15: da, for å få tag i mer av dette favorittkrydret? Det begynte med at vi fikk vite det til påske. Da var det Nesami, som på Lillehammer er student, som plutselig fant ut at det finnes ikke finnes gastromat på Lillehammer. Så hun begynte å undersøke veldig mye rundt på alle butikker. Så begynte jeg å leite. Så fant søsteren med fem bokser i en butikk i Oslo. Og jeg fant fem bokser på en søndagsåpen kiwi-butikk i Kroksalva. Og der sa de at jeg ikke fikk kjøpt mer enn tre bokser. Så sa jeg at nei, jeg skal ha alle fem. Det er ikke noen restriksjoner. Jeg kan kjøpe all kneipen du har og all krydder du har. Men han ville ikke da. Så sa han du kan jo ikke være så egoistisk at du ska ha alle bokser alene. Nei, det ska jeg ikke. Jeg ska dele med familien. Mm. Tove Nilsen, du er daglig leder i Gastromat AS, som altså har dette
1: ene produkter som dere ikke har kunnet lage siden nyttår. Ja, du hører jo at jeg savnet.
11: Ja, det er veldig hyggelig å høre at vi er savnet. Når det først skulle skje så galt at maskinen røk, så er det veldig trivelig å høre om alle som savner oss og, og ønsker oss lykke til og, og sier at de venter på at maskinen skal komme i orden igjen og at vi får boksen ut i butikkene.
1: Men hvorfor kan dere ikke bare starte opp produksjonen av dette krydder igjen eh, uten den maskinen på en eller annen måte som sånn midlertidig?
11: Nei, det er, den som har gått sykker er produksjonsmaskinen vår som produserer uh, krydder fra, fra bånda. Så uh, det, det er den maskinen vi er helt avhengig av, så vi kan dessverre ikke få gjort noe uten den. Men når er det denne maskindelen fra Kina kommer? Uh, nei, det siste vi har lovet nå, det er i uke 35.
1: Du, det er de færreste produsentene som tør å ta en åtte måneder lang produksjonspause. Frykter du at... Uh... Det er konkurrenter som kan ta den ledige plassen i
11: butikkhyllene nå? Ja, det er klart det har vært det vi har tenkt på hele tiden, at butikkhjellene liker ikke å ha tomme hyller. Så det klart har, det, nettopp derfor så er vi veldig glad for at vi har fått såpass mye oppmerksomhet og at vi er så mye savnet som vi er. Så, for det er alltid en stor sjans for at det kan komme konkurrenter og ta hylleplassen. Men uke 35 altså, da kommer maskindelen Når er det ny gastromat i butikkene? Du, da begynner vi produksjonen for fullt og prøver å skal fordele det så godt vi kan utover på kjedene og, og de fordeler det videre til butikkene Så da skal vi jobbe for å
1: vi snakker om krydde i ukeslutt. Mange opplever den her i landet. Krydde-blandingen Gastromat har vært borte fra butikkhyllene lenge. Den skal, ikke, altså den skal komme tilbake, men i løpet av høsten, hvis alt går bra for producenten. Jan-Robin Ektvedt, du er kokk og driver flere restauranger Kan du forstå at det er så mange som savner gastromat? Uh, ja,
8: uh, vad kan jeg si? Det er jo litt sånn, uh, man har jo bygd sa en liten sånn her Eh, måte å lage mat på hjemme eh, og så har man liksom de vante ingrediensene og når en av de blir borte så skjønner jeg det at du på en måte savner innlingskrydder selv er jeg litt sånn grillkrydder oppfostret fra po posegenerasjonen på 90-tallet, så jeg kjenner godt Toro og Knorr og alle de eh, så jeg skjønner jo veldig godt hva hun sier med gastromat det er litt sånn det krydderet som man er vant til se i krydderhylene til mor og far. Ja.
1: Siden det nå er en sånn, eh, stor krise i krydderblandingsverden, så har du fått eh, i oppgave å eh, forsøke å hjelpe alle de som nå er avhengige, men som eh, ikke har gastromat. Hva er det de kan gjøre nå?
8: Ja, jeg, liksom, jeg har et par kompiser som har prøvd å lage det tidligere. Jeg har sett på litt sånne forskjellige forum på nettet når jeg skulle sjekke ut i går. Og så, og så tenkte jeg at vi, vi skal være kompromissløse, vi ska bruke det som er der ute og det enkelt for folk. Og jag tror jeg har liksom kommit frem til noe som, om det ikke smaker det samme, så tror jeg i hvert fall du kan bruke det till det samme.
1: Ja, det er, du er jo da ikke den eneste som... Har forsøkt deg på å lage en erstatning? Nei. Men hva er det du har lagt vekt på da? Hvilke ingredienser? Hvordan har du tenkt?
8: Jeg kjøpte jo tre forskjellige typer buljongterninger, for jeg fikk litt sånn følelsen at det er litt sånn du har i gryter og sånne ting. Og det, du finner gjerne mye av liksom det samme innholdsfortegnelsene i buljongterninger som du gjør i gastromatet så det vi gjorde var at vi jeg fant en som heter Toro grønnsaksbillionterning, den knuste jeg opp til pulver, tilsatte litt ramsløkspulver som jeg hadde på hylla, med salt eller et ramsløksalt, det gir den hvitløkssmaken, og så tilsatte jeg en liten klype med selerisalt og så en klype med MSG som er da monosodiumglutamat som er denne umami-feelingen. Det får du jo kjøpt liksom, kjempestore bokser på Asiamarked, eh, som er liksom, den der fyldigheten i krydderet. Så da har du liksom, den løk og purje i bunn, sammen med den gjerrekstrakten. Eh, og så har du da saltet, som er viktig. Også, også den eh, fylden, som da er MSG.
1: Og da vi kommer til det store. Vi må smake.
8: Ja, ja, Vi, Vi har liksom Du är ju
1: med och ha med dig gastromat. Ja. Du är
15: fan avhängig. Av Jag gastromat ja. du har flera boxar. Jag kommer snart till Galleberg och och elsa och sopa golvet för man säkert några ruske igen. Du eh då är det sån att du må smake Ja.
1: Och Jan Robin, du må ju smaka på den äkta gastromaten då? Ja. När ska det vara? Vi får lov åt att få en liten liten smak av din. Varsågod. Ja, det
8: er en en liten stund sedan jag smaktade här nu alltså.
16: Mm.
15: Ni nämnt brödden. Ehm, det var gott det ditt dit som ska se. Det har olika färg, men det var en nämligen inte olika. det var inte långt sedan. Det var jammen inte långt unna det där alltså. Nej, nu du jammen en se till. Mm. Ja. Den er god erstatning, Jag kan ta med den boxen där. Ja.
8: <laughs> det ska du få.
15: Du, Tove Nilsson,
1: daglig leder i Gastromat. Är du rädd för att Kokkens Gastromat erstatning här nå kan komme till att utkonkurrera deras?
11: Ja, jag vet inte. Det är som har tid till att laga något hemma på kökkenbanken, men men de är väldigt positiva här. Ja, nei, men det är hyggligt, bara hyggligt det.
1: <laughs> men när du hörte ingredienslista här, är det i närheten av vad det har eller?
11: Ja, altså, vi har jo ingredienserna stående på boxen i i, i rekt, riktig riktig med hänsyn till altså det som är inn, innehållet mest så står överst och nedåt, liksom man må her i Norge då. Så alla kan ju se vad vad ingredienserna är. men det er gött det att han har fått det noe som liknar. Vad ser du Jan Robin, er det kvätt, det är det stort och klart detta?
8: Du, jag ikke inte trott när när hur tog ut den för det här en lite ann annan men når vi smaker det sammen så, så ja, stort og stort det var litt gøy, jeg elsker jo på en måte treffe litt, men jeg tror, jeg, jeg tror ikke folk kommer til å løpe til butikken og kjøpe grønnsaksbull, longterninger og knuse og lage eget ramsløksalt så jeg tror nok de skal få lov til å ha, ha krydder for sig selv
7: Det lukter litt mer
1: av den da men Nina får kanske med sig lite av buxsen din också hem. Ja, hur ska få allt. <laughs> Tusen
15: tack. Det sätter jag pris på.
1: Ja, tack ska ni ha kock Jan Robin Ekkvätt, Gastromatfan Nina insett brödden och Dagny Lederyd i Gastromat Tove Nilsson. I september då är det valg. Det betyr at nå er vi straks på vei in i valgkamp -tiden. Som du kanske hørte tidligere i sendingen, så blir Arbeiderpartiet utfordret av ett sterkt senterparti i de nordligste fylkene. Og om en halv time, da skal Arbeiderpartileder Jonas Gahr Støre åpne Arbeiderpartiets valgkamp som første parti ut i år. De starter i Nord-Norge, men i Stavanger. Der er også du, reporter Rolf Kristian Topdal. Er Støre klar for valgkamp?
8: Det ser sånn ut. Vi står här på Nageren mitt i Stavanger sentrum. Det er en liten plass her i byen. Og som du säger om en snø halvtime så skal appelleren opp på talerstolen her. Jonas Gersdøre,
0: hvorfor åpner dere valgkappen her i Stavanger? Flott by da, og mye står på spill. Her har jeg vært ordfører fra Høyre i 24 år, og nå er det på tiden med skiftet, og det er faktiskt mulig. Så det er viktig å gi støtte til det Det andre er at denne man Norge Er utrolig viktig for landet vårt Enten så lykkes denne delen av landet Med omstillinger, så lykkes ikke Norge Vi har lykkes stort her før Og vi kan lykkes igjen med å møte klimakrav Og ny industri og nye arbeidsplasser Men her slår det sprekker i samfunnet Forskjellene øker Du har rekord i barnefattigdom Skolene får lite midler Og da er det på tide med skifte For en, et flertall som setter fellesskapet først Og satser der Gustus få för pilen till peka upp nu fram till valdagen. Jag upplever att vi har en valkamp nå som är väldigt gott anlagt, eh på folk, de sakerna som betyder något för dem i vardagen. Det är 350 valg i detta landet nå. eh och må måste sakerna handla om det som är viktigst i livet för folk. Och det har vi saker på nå. Och så har vi utsikter till att danne flertal. Det är ingen som får flertal alene. Och vi må jobbe för att få flertall för en politisk flertall för ett skifte för starkare fellesskap och som sagt, vi vant tre av de fire største byene i 2015. Vi skal forsvare de tre, og jeg tror vi har en god sjanse til å også kunne vinne den fjerde her i Stavanger om vi gjør jobben godt. Men i motsats till resten av storbyne här så är det sån att i Stavanger är det ju kort avhänger av bompengepartiet för att komma till makten. Vad tänker du om det? Jag tänker att de som leder listan här så sånn Karin Nilsson Norton, hun er erfaren till att vurdere vad som ska till för att sikre flertall for vår politikk. Vi ska bedre miljø i de store byne. Vi ska ha uh, sunt miljø for barn og unge. Vi ska sørge for at rusrafikken etter hvert for Landstrøm så ikke den forurenser. Og så får Karin vurdere hva er det som kan sikre flertall for den politikken vi har, og da skal ikke jeg sitte og si at det ikke er råd for å snakke med andre partier. Det vi vet om Bergen, Oslo og Tromsø er at der sier Bonpengepartiet vi vil ha høyre styre, og da får du både et ensaksparti, og du får mer høyrepolitikk, privatisering, kommersialisering av tjenester, og det kan se som det er litt annerledes her Stavanger, og det får de finne ut her.
8: Da må partileder Støre sikkert ta en siste finpuss på tale manuset sitt. Klokka to skal han altså da prøve å overbevise velgerne her
0: i oljefylket.
1: Takk ska du ha, Rolf Kristian Toppdal, som altså var på Arbeiderpartiets valgkampåpning i
11: Stavanger. Man har mye drikk i varmen. Det är viktig.
10: Ja, må en del veske, ja, det gjør det.
11: Kan du ikke tørke helt inn, heller? <laughs> Hæ?
10: Når man kan vara här og kosa oss. Vi ska vi ha en temperatur uppe inne 6, 27 grader. Och blir det nog för varmt så kommer jag tacka in då. vi har det gott här. Jag vill inte satsa kyrkrona på att resa utlands. Bara ton. Bortkasta pengar.
7: Kampen över det er det är det härliga. Ja, ja. Det är att det ja,
1: det du hørte her, det var litt fra TV-Norge-serien Ja, vi elsker camping. Camping det er vel noe de fleste av oss har en mer eller mindre kvalifisert mening om. De som du får se på TV-Norge, de, de tømmer doen, de shopper, de tar en røyk eller kanskje en øl på sykkeltur, de snakker som de lever livet sitt og byr på seg selv. Denne uka gikk noen av deltakerne ut og kritiserte TV-kanalen for å henge ut folk og for å gi campingfolket et ufortjent harrisstempel. Ja, det det er, det er du hjertens enige tidligere vokalist i Olivas, Tore Halvorsen.
10: <laughs> ja, så absolutt.
1: <laughs> Hva er det du irriterer deg kan... over du får se campingfolk på TV Norge?
10: Nei, nei altså, jeg, jeg irriterer meg ikke. Det gidder jeg ikke, rett og slett. Jeg har bodd så mye på camping i mitt liv selv, og, og fått oppleve det livet. Og det er jo helt vanlige, normale, vet du, folk som, som bor eh, på camping. Og, men da sånne programmer skal lages så Jeg skjønner jo at de skal prøve få det underholdende Men det, det blir så for alt som blir laget, synes jeg
1: Vi må ta med oss at du akkurat nå så er du på Ramton Camping Ved Oslofjorden med bobilen din Du skal holde konsert der i kveld. Ser du noe som ligner på det TVNorge viser frem rundt deg i det hele tatt?
10: Jeg har ikke sett noe enda i hvert fall, men da kom her i går kveld. Det er bare nordmålet, vanlige, blige, hyggelige folk, så jeg, jeg, jeg skjønner ikke hvor de finner allt dette her <løp> raritetene sine. Skal jeg skal være ærlig.
1: Hanne McBride, men, men, men. vi skal ta med oss Hanne McBride, hun er, hun er mediesjef i Discovery Networks, som eier TVNorge. Sesong tre av Ja, camping ligger altså ute på D-Play. Viser dere bare det dummeste campingfolkene sier å gjøre?
16: Jeg blir litt øh, øh, overrasket, jeg, vi har jo 11 TV-kanaler, så jeg får ikke sett alle episoder av alle programmer som går, så jeg så meg opp, og jeg har velske camping denne sesongen fra Larkollen, det jeg har jeg gjort de siste par dagene. Og jeg må innrømme at jeg ser jo bare, akkurat det Tore snakker om, vanlige folk som gjør gøye alle ting mens de koser seg i en sommeridyll eh sån att at, att det är vanskligt att känna sig igen i det. Det det syns jag är vanskligt. Jag ser ju bara jag ser ett dyll. Jag ser familjer som är ute och fisker, och som är rädda för veps och som eh, har lust på kärste och eh, som pumpar båt och som ler och fniser i Marmy som cyklar och som är ute i naturen. Eh og så eh tänker jag som så att det är nog en gång sån att det är vanskligt för mig att känna mig igen i alle andre, og identifisere seg med alle andre. Det på samme måte som det er vanskelig. Jeg reiser også på charterferie, men jeg er ikke chartersveien. Det betyr ikke at, at jeg kan liksom uh, mene at chartersveien ikke er ekte, da, for å bruke et eksempel som folk flest kjenner seg igjen i. Vi uh, mener jo at den TV-serien ja, er en varm og fin serie som viser frem livet på en campingplass og så kan man det godt tenkes at vi ikke bare godt tenkes, men ja, vi forsterker noen komiske elementer, vi forsterker noen gøye og trivelige elementer og noen sære elementer for det gjør vi nå,
1: vi som jobber med. media det. det er jobben vår Tore Alvorsen, hva mener du TV-Norge burde vise frem med disse seriene i stedet for, å, for det de, du mener at de gör.
10: Nei, det er vanskelig for meg å sitte og si hva de skal vise og ikke vise, sagt, Men jeg har som sagt bodd på camping selv i flere sommerer, og vi var jo mange som omgikk hverandre, både på dag og kveldstid. Og vi satt og koset med en drink, vi hade gitar, trekspill, vi satt rundt bord og sang og hadde laget mye sånn hygge. Og... Det där så mycket morsomme ting som borde bli sagt och gjort som är er, som är er, verkligen för det är ju många som är på camp campingen som har ett ett naturtalang när det gäller att vara morsomme. Ja, Vad tänker du
1: om det Hanne McBride säger här om att någon ting blir förstärka?
10: Ja, det är ju jag skönjer ju det. Det er, det är ju som du men nej vet inte jag alltså. Jag Jag syns så
16: jeg synes jo vi viser frem akkurat de tingene du, når du forteller om din campingopplevelse. Det er akkurat det jeg har sett nå i flere episoder fra Larkollen camping. Det är folk som spelar gitarr, de eh, tar sig en drink, de är ute och cyklar. De har arrangemang og och lådssalg och
1: årnepremier. Men men Hanmek Pride denna vecka så kunde vi läsa att det är eh, hyrtin roanare som låser in på Larkholmen camping eh, fasta boendet på campingplatsen menar att dette liksom bidro bidrog till att Larkholmen framstod som mer rörpete och harriser än det än det campingplatsen egentligen är i verkligheten. Varför Hvor, gjorde det det?
16: Först så är jag lite upptatt av vad detta harri begrepp faktisk innebefattar. Eh och det är helt uppenbart att jag jag är i krasch med fryckligt många andra om vad det är. Harri för mig är folklighet är inte harri. Det att kämpa är inte nog. Jag syns att harri och flashiga dyra solbriller med loggor på väskor sånt sånt att det det är ju subjektivt vad man lägger i det. För mig är inte camping harri. Kanske det harri för någon. Rör Jag känner kanske också subjektivt. Dessa rånare där som kom, och de kan vi ju kalla rånare för de kallar sig själf för rånare. Det är nog sånt att vi när vi lagar TV, vi var också intresserade av att ha med någon som ikke hade varit på camping för och det är ju dagplatser på disse campingplatser. Och då tog produktionssällskapet och sökte eh högt och lågt folk som inte hade varit på campingplats för och som hade lust att vara med och då var dessa rånarna någon av de som meltade sig. Och de var ju också i fina folk och de by på fina upplevelser. Men det är lite viktigt att nyansera för det är inte så sånn att det är 11 säsonger med rånarerna. Vi jag kom till episode 3 för jag för de rånarna var på skärmen i det här tillfället. Tore Halvorsen vad säger du?
10: Nei, jeg synes det var veldig dumt Skal jeg være ærlig Sånne ting synes jeg ikke bør være med i det hele tatt Nå hører det høre seg veldig prippende ut Men akkurat det kunde vi ha latt være Se det... på en hel høy med ungdommer Som drekker seg drita døgn rundt Det er ikke morsomt Jeg har for øvrig snakket med en her i dag Som bor på Larkollen camping Og han sier jeg er flau av å si at jeg er på Larkollen Jeg har ikke lyst til å dra dit mer der. Og det er jo forferdelig At det skal være sånn
1: det må dessverre bli absolutt siste ord. Tore Halvorsen, vokalist i Olivas, tidligere vokalist i Olivas. Takk skal du ha. Takk også til deg, Hanne McBride, mediesjef i Discovery Networks, som også eier TV-Norge. Ukens er straks over. Ansvarlig for denne sendingen var Mathias Rolighede Bergset. Teknisk ansvarlig var Marianne Myrhol. Jeg heter Silje Katrine Bjørkøy, og ønsker deg en god dag.